0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Ungleichheiten in Zeiten von Corona. Die Pandemie wirke wie ein Brennglas, heißt es ja oft. Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten, Probleme, die vorher schon da waren, treten nun offen zu Tage. So auch in der Bildung, wo es schon immer eine Kluft zwischen sogenannten bildungsfernen und bildungsnahen Haushalten gab und die sich jetzt noch verschärft. Warum diese Kluft überhaupt existiert und wie sie sich überwinden ließe, das berichtet Guido Neithöfer. Er ist Bildungsökonom und arbeitet und forscht am ZDW, dem Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Hallo Herr Neithöfer, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo Frau Wall, gerne, vielen Dank.
0: Was sind denn eigentlich Bildungsungleichheiten, wo zeigen sie sich und wie entstehen diese?
1: Also wenn man von Bildungsungleichheiten spricht, dann äh, geht es in erster Linie gar nicht so sehr darum, dass allgemein Lernergebnisse von Schülern sehr weit auseinandergehen. Ähm, natürlich, wenn einige Schüler sehr viel und andere sehr wenig lernen, dann ist das, dann ist irgendwas mit dem Schulsystem an sich nicht in Ordnung. Ähm, aber noch viel schlimmer ist es, wenn Schüler aus gewissen Kontexten oder Umfeldern oder Familien deutlich schlechter in der Schule abschneiden als Kinder äh, aus anderen Kontexten. So Das beste Beispiel ist hierfür der soziale Hintergrund der Eltern. Eine Gesellschaft, in der Kinder aus sozial benachteiligten Familien immer und systematisch schlechtere Abschlüsse erreichen, hat ein strukturell das Problem, das irgendwie gelöst werden muss. Und ähm, natürlich müssen, um, um die passende Lösung des Problems zu finden, erstmal die Wurzeln des Problems erkannt werden und analysiert werden.
0: Und die Wurzeln wären bezogen auf Deutschland. Ich meine, das hat ja Pisa auch schon immer gezeigt, dass es eben diese soziale Mobilität ganz schwer nur gelingt im Vergleich auch zu anderen Ländern, dass man eben ähm, ja je nach Bildungshintergrund, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, äh, der Aufstieg eben, der Aufstieg in Anführungszeichen gelingt oder eben nicht gelingt. Also wo liegt denn dann die Wurzel dieses Problems, dieser mangelnden sozialen Mobilität?
1: Also, für, das stimmt, für Deutschland ähm, zeigen die Statistiken oft, dass äh, Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, vor allem anderen vergleichbaren Ländern, äh, deutlich hinterherhinkt. Zum Beispiel, wenn man sich die skandinavischen Länder anschaut, dann ist die Bildungsmobilität in diesen Ländern deutlich höher, als äh, es gibt viele Studien, die sich, die sich der Sache widmen und die auch versuchen, diese Wurzeln zu analysieren. Ähm, eine der möglichen äh, einer der möglichen Gründe hierfür wird oft ähm, in, dem, in der Selektion, in der vor allem in der sehr frühen Selektion im deutschen Schulsystem ähm, ähm, im deutschen Schulsystem ähm, be, bemängelt und äh, das ist natürlich einer der Punkte, in dem man möglicherweise ansetzen kann und könnte und auch in den, in den vergangenen Jahren äh, viel diskutiert wurde.
0: Das heißt, das Schulsystem schafft es nicht, dass wenn wir jetzt Kinder aus, wenn wir es jetzt so nennen, bildungsfernen und bildungsnahen Haushalten haben, schafft es also nicht, diesen äh, familiär bedingten Unterschied auszugleichen. Das gelingt weniger gut als in anderen Ländern. Das heißt, möglich wäre es, aber bei uns gelingt es weniger gut.
1: Genau, es gelingt, es gelingt weniger gut als äh, in skandinavischen Ländern. Und wie gesagt, die frühe Selektion schafft natürlich, ähm, schafft natürlich eine Situation, in der der Familienhintergrund ähm, im Moment der Selektion in verschiedene Schultypen, die dann auch ähm, mit äh, unterschiedlichen Abschlüssen einhergehen, ähm, die trägt dazu bei, dass der Familienhintergrund immer äh, stärker wird ähm, und äh, stärker ähm, äh, die Leistung der, der Kinder zu diesem Zeitpunkt äh, beeinflusst. Und äh, das führt natürlich dazu, zusammen mit äh, äh, anderen äh, zum Beispiel, äh, anderen Charakteristiken, zum Beispiel Segregation in verschiedenen Vierteln und äh, die, die Qualität der Schulen auch in diesen Vierteln. Äh, das, sind alles, ähm, äh, das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, dass äh, der Familienhintergrund äh, stärker in die Schulleistungen und dann in die jeweiligen Abschlüsse, mehr dazu beiträgt, als es eigentlich sein sollte in einer Gesellschaft, die mehr von Chancengleichheit geprägt ist.
0: Wenn man doch aber weiß, dass das so ist, dass das halt nicht in dem Maße gelingt, wie es vielleicht gelingen könnte, eben diese unterschiedlichen Voraussetzungen auszugleichen. Was müsste denn der oder was könnte der Staat denn tun, um hier mehr Chancengleichheit herzustellen, die soziale Mobilität zu erhöhen? Auf der anderen Seite, was könnte er tun? Auf der anderen Seite, was sollte er, auf der, ja, was sollte er vielleicht auch tun? Stichwort beispielsweise Fachkräftemangel, wenn wir doch... Äh, auch äh, Fachkräfte brauchen, die aber jetzt in der Schule sitzen oder eben auch nicht sitzen. Also warum wäre es wichtig für eine Volkswirtschaft dann auch äh, da diese Chancengleichheit herzustellen und soziale Mobilität?
1: Also zuerst einmal, ähm, Chancengleichheit ist wichtig und man, man sollte nicht ein Problem lösen, indem man ein anderes Problem schafft. Das heißt, künstlich Chancengleichheit zu erzeugen oder statistisch. Ähm, indem man zu spät einsetzt, ist auch nicht die Lösung. Also es sollten in einer Gesellschaft, wie Sie schon sagen, ähm, äh, es sollten immer die Besten und Motiviertesten äh, die Schlüsselberufe ausüben, die für die Gesellschaft wichtig sind, also Ärzte, Richter, Fachkräfte aller Art. Ähm, was wichtig ist, dass allen ermöglicht werden sollte, so weit zu kommen, um mit den eigenen Einstrengungen diese besten Leistungen zu erzielen. Denn da, das ist es, was der Gesellschaft gut tut, dass, ähm, dass, dass Gerechtigkeit da ist, dass, äh, das fordert, fördert das Gerechtigkeitsempfinden ähm, der Individuen, die in der Gesellschaft leben und äh, fördert auch dazu, ähm, da, da kommen wir zum gesellschaftlichen Nutzen, dass man keine besonderen Talente verliert, sondern quasi das Bestmögliche. Aus allen, allen Individuen äh, schöpft. Und äh, das geht nur durch Chancengleichheit. Also deswegen ist es ganz wichtig, äh, dass man, dass man äh, Chancengleichheit versucht zu fördern. Und was müsste der Staat tun? Möglichst, was, was Studien zeigen, ist, dass man möglichst früh ansetzen sollte. Also... Ähm, schon möglicherweise in der Grundschule oder noch vorher im Kindergarten oder noch vorher quasi, ähm, denn, denn, denn da ist es, da ist es besonders wichtig, das zeigen verschiedene Studien, ähm, es dass diese Jahre ähm, am, am Anfang des Lebens äh, dann sehr, sehr wichtige Auswirkungen haben auf, auf den gesamten äh, Lebensverlauf und, 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 und auch Bildungsverlauf natürlich. Ähm, dabei sollte man aber auch die tragende Rolle der Familie nicht vergessen. Also ähm, neben den Kindern an sich muss man vor allem auch benachteiligte Familien mit in den Bildungsprozess mit hineinbeziehen. Und ich glaube, das hat die, die Situation, die wir jetzt in den vergangenen Monaten auch gelebt haben ähm, oder leben mussten, besonders gezeigt.
0: Ja, wenn wir darauf, genau, Sie äh, ja, sprechen es an. Also das war ja, was Sie bislang beschrieben haben, die Situation vor Corona, eben die Bildungsungleichheiten, die einfach da sind. Jetzt tritt, trifft auf die die Corona-Krise. Was ist denn da dann passiert in den letzten Wochen und Monaten?
1: Also durch ähm, die... Schulschließungen, die ein Teil der Krise sind, da gibt es natürlich auch viele, aber wenn wir uns jetzt vor allem auf die Schulschließungen äh, beziehen wollen, hat diese Situation ähm, ich glaube viele Situationen offengelegt und, äh, und gezeigt auch, dass unser gesamtes Bildungssystem auf ein Hauptinstrument ausgerichtet ist und das ist die Schule, auch als physischer Ort des Erlernens natürlich. Und äh, wir hätten das wohl alle weiter als vollkommen natürlich eingesehen, ähm, wenn äh, die Schulschließungen und äh, die vergangenen Monate nicht gewesen wären, ähm, die gezeigt haben, dass äh, dieses Instrument äh, teilweise auch für längeren Zeitraum äh, abhanden kommen kann. Ähm, wenn dieses Instrument zum Beispiel nicht vorhanden ist, dann weiten sich Ungleichheiten weiter aus. Und äh, das passiert aber nicht nur während äh, pandemiebedingten Schulschließungen, die glücklicherweise eher eine Ausnahme äh, in der bisherigen Weltgeschichte sind und es hoffentlich auch bleiben werden, sondern in vielen anderen Situationen. Ein Beispiel sind die Schulferien oder ein anderes, noch einfacheres Beispiel sind die Nachmittage, wenn Kinder zu Hause sind und äh, in denen Kinder äh, bei ihren Familien oder in anderen Kontexten sind. Und äh, das sind auch sozusagen schulferne Kontexte, die auch zu Ungleichheiten beitragen können.
0: Sie haben das ja mit Kollegen vom ZDW auch in einer Studie untersucht, ganz konkret, was haben die Schulschließungen bewirkt? Wie haben Sie zu den Bildungsungleichheiten, wie Sie es gerade skizziert haben, beigetragen? Was genau haben Sie da eigentlich untersucht und was genau haben Sie da herausgefunden? Können Sie das noch mit Zahlen vielleicht noch mal erläutern?
1: Genau, also was wir machen ist, äh, um zu analysieren, was in der, was während der Schulschließung passiert ist äh, oder passiert sein könnte, ist die Kompetenzzunahme in der Grundschule ähm, in den, äh, während, den, den, äh, während ein, wenigen Monaten in der, in der Grundschule und den Kompetenzverlust in den äh, Sommerferien zwischen den Grundschuljahren zu analysieren, und dabei besonders Kinder aus unterschiedlichen sozialen Umfeldern zu vergleichen. Und ähm, das Be Ergebnis ist sehr bedeutsam für die Zeit der Schulschließung. Was wir nämlich sehen, ist, dass alle Kinder in der Schule in etwa gleich viel äh, dazulernen. Das heißt, ihre Kompetenzen, wenn man das äh, anhand der, der Kompetenztests ähm, die vom Nationalen Bildungspanel durchgeführt werden müsst, ist in der Zeit, wo Kinder in der Schule sind, ungefähr gleich. Und da sind auch keine Unterschiede zwischen den sozialen Umfeldern erkennbar oder zwischen Kindern aus unterschiedlichen sozialen Umfeldern erkennbar. Aber in den Sommerferien zum Beispiel, und das zeigt unsere Studie ganz deutlich, äh, verlernen ähm, Kinder aus benachteiligten Verhältnissen äh, mehr oder eher als äh, Kinder aus, äh, aus äh, Kinder, die zum Beispiel in Elternhäusern aufwachsen äh, wo beide Eltern äh, Bildung äh, hohe Bildungsergebnisse haben oder äh, bessere Berufe ausüben
0: aber das, Sie haben genau sagen, diese Sommeramnesie, ähm, die da entsteht, ähm, jetzt hatten wir ja den Online-Unterricht, der zumindest relativ schnell dann an die Stelle des Präsenzunterrichtes getreten ist, reicht das dann aus oder reicht es auch nicht aus oder wie müsste der dann gestaltet sein, damit eben ein solches Gefälle ähm, gerade nicht entsteht?
1: Also, es gibt äh, zum Beispiel Telefonumfragen oder jetzt ähm, kommen langsam die ersten, die allerersten Daten äh, über oh. diese Pandemie, die untersucht wurden über die Zeit äh, in den Schulschließungen und die bestätigen das Bild, was wir gezeigt haben, nämlich dass ein starkes soziales Gefälle da ist bei äh, der, bei der, ähm, bei der Weiterführung auch des Online-Unterricht des Online-Unterrichts Online äh, bei äh, Benachteiligten und, und nicht benachteiligten Familien. Ähm, also eigentlich das, was wir auch in unserer Studie äh, gezeigt haben, bestätigt sich jetzt in, in äh, durch durch äh, durch Analysen mit mit Daten in der in der Zeit äh, während während der Schulschließung. Das ist natürlich noch wenig als Grundlage, die wir haben. In den nächsten Monaten und Jahren werden wir mehr darüber erfahren. Aber es zeigt sich tatsächlich der Online-Unterricht. Ähm, Alleine oder der Unterricht zu Hause äh, äh, hat äh, dazu beigetragen, dass äh, der, die Kluft zwischen äh, Familien und zwischen Kindern aus verschiedenen Umfeldern weiter auseinandergeht. Und ähm, das heißt, da muss angesetzt werden, um äh, verschiedene weitere äh, Möglichkeiten des, des Lernens innerhalb äh, der Familie zu äh, parallel zur Schule oder als äh, Ersatz zur Schule, wenn die Schule physisch geschlossen ist. Damit diese entstehen, muss man äh, weiter äh, anknüpfen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man diskutieren sollte. Viele Kollegen aus den Erziehungswissenschaften, aus der Soziologie und andere Bildungsökonomen haben, haben dazu viel geschrieben, auch in den vergangenen Jahren, auch vor der Zeit, vor der Pandemie, wurde das Thema Online-Unterricht äh, oder, oder Unterricht zu Hause zum Beispiel thematisiert. Ähm, und äh, das Thema natürlich, wie man äh, gewisse, Ungleichheiten, äh, gewisse Ungleichheiten beheben kann, äh, gewisse Benachteiligungen im Schulsystem äh, lösen kann. Zum Beispiel gute Erfahrungen kennt man aus dem Mentorenprogramm, in dem Studierende äh, benachteiligte äh, Sch äh, Schüler und Schülerinnen betreuen. Ähm, aber wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass die Bildungsbeteiligung äh, oder die Bildungsweiterführung in der Zeit der Schulschließung oft an einzelnen Schulen und engagierten Lehrkräften lag. Das heißt, da sollte man anknüpfen und bei den positiven Erfahrungen während der Schulschließung sich anschauen, was in diesen Fällen gemacht wurde und das wird die Arbeit der nächsten Monate sein und bei diesen dann schauen, was richtig gemacht wurde und wie man das auch weiter strukturell aufbauen kann, damit die gesamte, das gesamte Bildungssystem und die gesamte Gesellschaft davon profitieren kann.
0: Da würde ich noch mal gerne einhaken, weil Sie ja sagen, also so langsam kommen immer mehr Daten rein, die das bestätigen, was auch Sie in Ihrer Kurzexpertise gesehen haben, eben dass Schulschließung dazu führt, dass dieser, dieser, diese Kluft dann doch größer wird. Heißt das, dass Online-Unterricht einfach nicht dasselbe leisten kann wie Präsenzunterricht oder muss man den Online-Unterricht ganz spezifisch gestalten, damit er dann auch genauso oder ähnlich zumindest wie Präsenzunterricht wirkt?
1: Da gibt es verschiedene Studien, zumindest aus der Zeit vor Corona und vor allem auf Universität ähm, ausgerichtet, weil es relativ wenig Situationen gab, in denen man das hätte ähm, ähm, studieren können für Schulen. Ähm, die die also die Ergebnisse zeigen, dass äh, Online-Unterricht äh, unter gewissen Umständen auch so effizient wie äh, Nicht-Online-Unterricht sein kann, wenn die Strukturen da sind. Ähm, sehr einfache äh, jetzige Sch äh, Studien während der Corona-Krise haben äh, zum Beispiel in Entwicklungsländern, wo äh, Internet nicht unbedingt äh, verfügbar ist, auf allen Ebenen gezeigt, dass die äh, Zumindest durch einfachen Kontakt durch äh, SMS, äh, auch ähm, zumindest mehr dazu bei, beigetragen werden konnte, dass äh, die Kluft kleiner wird als ähm, durch Online-Unterricht, weil einfach dieses äh, Online-Instrument nicht, nicht äh, verfügbar war. Aber dieses, das betrifft vor allem Entwicklungsländer oder Ländern mit einer anderen Struktur. In Deutschland ähm, sollten eigentlich die, 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 zumindest die die, sollte zumindest die Infrastruktur äh, anders sein und insofern könnte man möglicherweise durch äh, durch gewisse Formen des Online-Unterrichts also äh, welche genau das ist die Untersuchung äh, die man sich im, äh, um die man sich äh, kümmern sollte, damit man die effizienteste Form des Online-Unterrichts finden kann, aber auf jeden Fall Online-Unterricht, Fernunterricht, ähm, das sind Möglichkeiten, in denen man Bildungsungleichheiten teilweise, ähm, teilweise äh, aufheben kann und benachteiligten Kindern äh, helfen kann unter gewissen Voraussetzungen und äh, das sollte man sich, äh, da sollte man sich anschauen, wie man das, wie man das weiter, äh, wie man das weiter angehen könnte.
0: Auf der anderen Seite ist es ja auch wiederum eine besondere Wertschätzung dann des, des Ortes Schule, der ja dadurch auch vielleicht entsteht, weil, wie Sie sagen, der Normalzustand ist ja, wir haben die Schule, aber wir haben das jetzt gar nicht so realisiert. Sie war ja auch immer da für die Kinder, vielleicht auch manchmal als Qual oder Schweren sind dann doch schöner, aber auf der anderen Seite zeigt die Ihre Studie, wenn die Schulen da sind, offen haben, der Schulbetrieb normal läuft, können da auch Bildungsunterschiede ausgeglichen werden oder zumindest können die Kinder dort erreichen, dort weitgehend so das Gleiche. Also dadurch hat ja die Schule als solche, wenn die Pandemie dann wieder vorüber ist, als wichtiger Ort des Lehrens und Lernens doch vielleicht an Bedeutung gewonnen. Oder in der Wahrnehmung zumindest ist einem das vielleicht klar geworden.
1: Genau. Also ich glaube, ich glaube, man, man, man muss beides weiterführen. Also es ist, die Schule zeigt sich als wichtiger Ort. Wir haben gesehen, dass ähm, die Schule, dass die Schule in solchen Situationen ähm, äh, verwundbar ist in dem Sinne, dass, dass äh, äh, die Schule ausfallen kann. Wir wissen, dass äh, die Zeiten außerhalb der Schule, also zum Beispiel in den äh, Sommerferien, zu Bild höherer Bildungsungleichheit äh, beitragen und wir können daher aus dieser Situation lernen. Wir kennen den Stellenwert der Schule und wir haben neue Techniken des Lernens zu Hause jetzt äh, äh, weiterentwickeln können und weiterlernen können. Ich glaube, das sollte man verknüpfen für die, für die Schule und für die Gesellschaft der Zukunft, dass man das quasi als Chance nimmt, um, äh, dass man diese Situation, die wir leben mussten, als Chance nimmt, um sowohl in den Ort der Schule, im physischen Ort der Schule, als auch, äh, wenn die Schulen geschlossen sind äh, und auch, ähm, wenn die Schulen offen sind, aber in, in, äh, im Moment der Hausaufgaben zum Beispiel, dass man Schüler durch die neuen Techniken äh, besser unterstützen kann und vor allem benachteiligte Schüler besser erreicht.
0: Die neuen Techniken bedingen ja auch neue Technologien oder zumindest Technologien, nämlich das äh, vielleicht Handy, das iPad, der Laptop. Wie steht es da um die Ausstattung? Auch da wieder vielleicht die sozial benachteiligteren Haushalte? Haben Sie da Erkenntnisse, Zahlen? Äh, könnte man sagen, es scheitert daran? Oder wir können gar keinen vernünftigen Online-Unterricht machen, weil die Endgeräte ja nicht existieren. Gibt es da Zahlen zu, so wie es da mit der Ausstattung aussieht?
1: Also das... Ähm, ähm für Deutschland können wir zumindest nicht bestätigen, dass es ähm, an, der Anstattung, oh, Entschuldigung, an der Ausstattung mit Endgeräten mangelt. Also wir haben untersucht in der sechsten Klasse, weil wir dafür Daten haben, in der sechsten Klasse, wie viele äh, Endgeräte, die möglicherweise für das, für digitales Lernen benutzt werden könnten vorhanden sind und das sind äh, es hat sich gezeigt dass zumindest in der sechsten klasse die meisten kinder und mit die meisten heißt äh, 90 prozent der kinder ein äh, handy haben mit dem ein eigenes handy haben mit dem sie mit dem sie auch ähm, äh, mit dem sie auch arbeiten könnten mit lern apps oder oder dergleichen ähm, und äh, dazu noch dass kein sozioökonomisches gefälle, äh, da ist, beziehungsweise nicht, wie man es erwarten würde. Man würde möglicherweise erwarten, dass, äh, dass Familien mit höherer Kaufkraft äh, ähm, diese, diese Geräte auch mehr zur Verfügung haben, aber äh, es ist, äh, es, es sieht so aus, dass äh, vor allem sozial Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern vor allem eher äh, eigene Fernseher, eigene Handys, eigene Spielkonsolen haben. Insofern ähm, das scheint ein möglicher Anknüpfungspunkt zu sein und wenn man diese didaktisch wertvoll einsetzen kann, dann kann es möglicherweise äh, ein, ein Instrument sein, um vor allem äh, Kinder aus bildungsbenachteiligten äh, ähm, Umf Umfeldern zu erreichen.
0: Genau, Stichwort Didaktik. Wie sieht's es da bei den Lehrern aus? Wie müssten die dann entsprechend, die sind natürlich auch zumindest im März da reingestolpert in diesen ganzen virtuellen Klassenraum und Online-Unterricht. Jetzt ist man schon ein paar Wochen, Monate weiter. Also was müsste da noch auf Lehrerseite, Didaktikseite passieren, damit das dann auch alles funktioniert?
1: Ja, also die die Lehrer natürlich waren vor einer schwierigen Situation, in der sie sich äh, schnell an, an diese neue, noch nie dagewesene Lage äh, anpassen mussten ähm, und äh, natürlich müssten sie dann äh, in Zukunft nachhaltig geschult werden, damit äh, sie im Falle einer solchen Situation äh, natürlich reagieren können, aber auch allgemein diese Mittel dann einsetzen können, um parallel ihren Unterricht zu gestalten. Ähm, und ich denke, dass die, die Software aber zugänglich ist und ich vertraue darauf eigentlich, dass, dass unsere Lehrer die Kompetenzen be äh, besitzen, um, um sich gut an diese neuen Infrastrukturen anzupassen und mit diesen professionell umgehen zu können. Natürlich erfordert das Weiterschulung in diesem Bereich und äh, ähm, das ist natürlich ohne Investitionen äh, darin nicht möglich, aber äh, ich glaube, das ist... Äh, ein ein wichtiger Punkt, ähm, aus dem man aus dieser Zeit lernen könnte und auch daran anknüpfen sollte.
0: Sie hatten ja eingangs mal den Vergleich mit den skandinavischen Ländern äh, gebracht, wenn es um soziale Mobilität geht. Ähm, gibt es schon jetzt Erkenntnisse oder haben Sie schon jetzt Erkenntnisse, wie es jetzt so in der Pandemie, im Lockdown, im online-virtuellen Klassenzimmer aussieht? Gibt es da Länder weltweit, die äh, da was machen, wo man sagen könnte, das wäre ein gutes Beispiel oder die es besonders gut hinbekommen? Oder stehen da viele vor dem, vor dem Problem? Das jetzt irgendwo managen zu müssen?
1: Also, noch ist es zu früh, äh, um, um solche Aussagen darüber so zu machen. Es gibt verschiedene äh, Kollegen, die sich, äh, die sich weltweit damit äh, befassen und sich damit auseinandersetzen, um, um äh, die möglichen Auswirkungen dieser Krise und aus möglichen positiven Beispielen, um aus positiven Beispielen zu lernen, ähm, ähm, untersuchen insofern eine definitive Antwort wird da zuerst in den kommenden Monaten, vielleicht Jahren da sein, welche die positivsten Erfahrungen sind. Was sicher ist, ist, dass kein Land der Welt komplett vorbereitet war auf eine solche Situation und das wird sich wahrscheinlich in, in allen Ländern der Welt auch widerspiegeln und wir werden überall eine eine eine, ein mögliches Problem äh, sehen der, Bildungs-, der steigenden Bildungsungleichheit. Und umso wichtiger ist es, äh, sich auch im, in der internationalen Kooperation durch äh, äh, länderübergreifende Forschungsgruppen, durch länderübergreifende Arbeitsgruppen und auch äh, die Rolle der internationalen Organisation wird dabei wichtig sein. Äh, denn das ist ein Problem, was uns die nächsten Jahre und möglicherweise äh, generationsübergreifend ähm, äh, begleiten wird, äh, wenn keine Handlungen jetzt schnell erfolgen, um äh, diese, diese Nachteile, die in diesen Monaten und äh, in einigen Ländern über das ganze Jahr äh, entstanden sind, äh, um, diese, um diese auszugleichen.
0: Würden Sie das tatsächlich fürchten, dass da verlorene Jahre, verlorene Generationen, die wirklich Bildungslücken, wir haben ja jetzt eigentlich nur über Deutschland, ein hochentwickeltes Industrieland gesprochen, aber auch über Deutschland oder aber auch Europa oder so, würden Sie das befürchten, dass da doch einiges verloren geht für die nächsten Generationen?
1: Ähm, wir kennen das aus, aus vergangenen Zeiten, zum Beispiel aus äh, den langfristigen Auswirkungen von, ähm, von gewissen Naturkatastrophen oder von äh, Weltkriegen oder, oder allgemein von Kriegen, von Konflikten, äh, von äh, vergangenen Pandemien, zum Beispiel der spanischen äh, Grippe. Äh, wir wissen, dass diese äh, nachhaltige negative Auswirkungen hatten äh, auf ähm, Bildungsprozesse, Bildungsverläufe und dementsprechend auch auf äh, Einkommen von äh, von, von Personen, die, die diese Zeiten als Kinder miterlebt haben. Insofern wir wissen, dass es ein Problem ist, was langfristige Folgen haben kann. Es ist daher zu erwarten, dass es auch in diesem Fall äh, so sein wird und das bestätigen ja auch die, die die, die Ergebnisse, die, die zeigen, dass Bildungsungleichheit äh, weiter ein Problem sein wird, was noch stärker zu tragen kommen wird. Insofern, äh, ja, wir wissen, dass es ein Problem sein wird, wenn wir, nicht, äh, wenn wir nicht handeln. Wir haben aber jetzt zumindest das Wissen, dass wir handeln müssen und insofern sind wir gegenüber äh, Erfahrungen aus der Vergangenheit schon mal einen Schritt voraus.
0: Herr Neithöfer, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wer den Podcast unterstützen möchte, kann das tun auf steadyhq.com slash podcasterin. Bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona.